0: Всем привет! Это Лиза Павлова и Желтый Диван подкаст о русских сериалах. В нем мы говорим о любимых актерах, крутых и не очень сценарных решениях и срываем ярлык а в России не умеет снимать хорошо с отечественных проектов. Сегодняшний выпуск посвящен по-настоящему прекрасному балету. Мы обсудим одноименный оригинал от Wing и постараемся погрузиться в историю русского балета. Скажу честно, до этого выпуска в Руслове балет в моей голове возникали следующие ассоциации. Стекло в Пуантах, Австралийская танцевальная академия по карусели и Натали Портман в черной пачке, в усю. Совсем не густо, согласна. Балет всегда был тем видом искусства, который я воспринимала на примитивном уровне, зрительном, но благодаря сериалу Евгения Сангаджиева и залипанию на танцы по ТНТ, желание разобраться в смысловой составляющей пересилило предлагаю заняться этим вместе. Итак, драма-балет вышла на Винк в мае этого года. Зрители приглашают за кулисы главного драматического театра страны, но вместо классического танца предлагают оценить современную хореографию Владимира Варнавы. По сюжету, прима в прошлом, а ныне хореограф Рута Майерс в исполнении Аллы Сингаловой возвращается в Москву, чтобы поставить новинку на большой сцене, чем удивлять столицу, она, конечно же, не имеет ни малейшего понятия. Ситуацию усложняет встреча с бывшим возлюбленным, худруком театра Андреем Прониным, его играет Игорь Горден. и неумолимое столкновение с интригами трупы и администрации. Да она всю свою карьеру построила, что она никогда сюда не вернется. Я предложил ей, так скажем, особые условия. Если она согласится, я первый буду тебя аплодировать. Так знаешь, кто она такая? Две премии Бесси, Орден почетного легиона. Под 100 спектаклей на всех сценах мира. Ее люди в институтах изучают. В трупе 255 человек. И я хочу посмотреть 255 танцовщиков. Еще, 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 еще. Не испугавшись, ни железной хватки покровителей театра, ни встречи со старой конкуренткой в лице жены Пронина. Аллы, местного теневого кардинала в исполнении Ирины Апексимовой, Рута решает играть по-крупному. Она устраивает честный отбор для участия в спектакле, возмущая Прим отсутствием блатных партий, трупа полнится слухами и домыслами, Руту либо боготворят, либо ненавидят. На этом я, пожалуй, предложу вам обсудить героев. Поверьте, это так же сложно, как выбрать фильм на вечер, или какое комбо заказать во вкусочке. Нет, это не реклама, а могла бы быть. Все потому, что в балете ну очень много персонажей и их арок, сериал пронизан конфликтами, их и наши, отцы и дети, благородство и хитрость, смелость и страх, старое и новое. И для каждого такого столкновения нужны носители разных ценностей и опыта, контрастирующие герои. Тем не менее, сценаристы-филиграны разводят сюжетные линии, как балетмейстеры танцовщиков в антре. Попробуем и мы разобраться в хитросплетениях сюжета. Начнем с Руты Майерс, блистательной советской танцовщицы, которой пришлось оставить родную сцену и несколько десятилетий прожить в Америке. Талантливая и смелая. Она всегда идет против системы. Вот и в юности решила, что может грести против течения. А гребла в итоге не только Рута, но и трупа, где она танцевала. Юные и безбашенные они вышли на сцену не с поставленной хореографией, а со своей. Советом, конечно, это не понравилось. У них в целом было особое отношение к балету. Оно и понятно, в СССР не было не только секса, но и почитания искусства танца как такового. Заслуги мастеров прошлых лет – Петипа, Сен-Леона, Перо – канули в лету, заглушенные силой писательского слова. Как же виртуозно получалось тогда отбрасывать контекст и выстраивать выгодный идейный вектор? По мнению Юлии Яковлевой, искусствоведа и писательницы, советские обозреватели балета пользовались критикой пера еще Толстого, Некрасова и Салтыкова-Щедрина, которые на бумаге балерин не переносили. А вот в жизни могли за ними ухлестывать. Кроме того, Нормы было вырывать из контекста слова Достоевского. В обзоре, посвященном театру, он восхищался сценой из балета яды и рыбак». Но почему-то от восторга читателям оставались лишь исковерканные строчки. Вернемся к Майерс. Ее выходка бесследно не прошла. Показать современную на тот момент хореографию вместо классической, да где такое видано? Путь на советскую сцену Руте заказан. Повезло в момент стукачества оказаться за океаном. Кстати, об этом. Считаю, что последующее видение и раскрытие этой детали очень точно погружает нас во времена, когда даже у стен были уши, а добрый сосед дядя Саша мог оказаться главным доносчиком района. Как вы думаете, кто же мог сдать Руту? Майерс остается в Штатах, ставит блестящие спектакли, но прайм-тайму, как известно, суждено заканчиваться. Она находится в состоянии творческого кризиса, отменяет показы успешной постановки, где выступает в роли хореографа, когда в театральном зале появляется он. Игорь Корнеев, новоиспеченный директор Главного театра России. Он, человек деловой, в мир театральных интриг пришел из бизнеса. Станет ли это плюсом? Узнаем. Крути у Корнеева предложение, от которого нельзя отказаться. Поставить спектакль на родине. Такой, какой захочет она. Никаких ограничений. А еще это первая за десятки лет возможность вернуться домой. Как мы уже поняли, не без скрипа, но Майерс соглашается. В театре за это время словно ничего не изменилось. Ее старые приятели во все всеоружие. Андрей – худрук. Алла – серый кардинал по хозяйственной части. Вера – художник по костюмам. Трупы правят горделивые и избалованные примы. Команды о том, кто подо что сегодня пляшет, отдают покровители. Рути предстоит разобраться не только с внешними обстоятельствами, но и с внутренним конфликтом. Найти в себе силы поставить что-то стоящее, настоящее, интересное. Что-то, в чем она наконец увидит смысл. Хотела, чтобы вы почувствовали, что такое свобода. На секунду смогли обрести ее. Изначально Алла Сигаловой в балете не было. Даже на первых постерах вместе с Марусей Фоминой, а ее героини еще успеем поболтать, красовалась Индеборга Дабкунайты. Их дуэт холодных блондинок стильно смотрелся на черном фоне. Но уже после съемок 24 февраля литовская актриса уехала из России. Ее сменила не менее оборожительная Сингалова хореограф некоторых танцевальных ТВ-шоу, режиссер и преподаватель ГИТИСа. В сети с вопросами отнеслись к ней как к экранной приме. Все-таки брать на главную роль актрису без опыта стиль скорее молочникова, чем Сангаджиева. Но в случае с сингаловая игра стоила свеч. Она магнетически хороша в этой роли. Веришь не только ее словам, но и жестам, взглядам. А как они с Гордином чувствовали во дворах-колодцах под улицы ждали золота? Возможно, это одна из моих любимейших сцен в этом сериале. Так плавно мы подходим к Андрею, худруку, экс-возлюбленному, отцу двоих детей, но главное, потерянному человеку. На первый взгляд у него есть все: Статус, деньги, семья, страсть, да тот же талант. Но Андрей кажется глубоко несчастливым. Место в театре под ним дышит наладом, женой от былого костра лишь иногда вспыхивают искры, отношения с детьми сложные. А тут еще появляется та, кого он по-настоящему любил. И может быть любит до сих пор. Знаете, хочется выразить особенную благодарность сценаристам за прописанную любовную ветку людей, которым далеко за 40. У меня почему-то такие истории ассоциируются с сериалами «По России 1» или объятиями Елены Шефа из «Кухни». Как будто взрослые люди в молодежных сериалах либо настолько картонные, что семьи и любви иметь не могут, либо карикатурно целомудренные, либо карикатурно страстные. А в случае с балетом мы видим на экране реконструкцию отношений. Рута и Андрей не сразу кидаются на шею друг к другу, не сразу сближаются. У них есть путь, как у самураев, и они его с достоинством проходят. Короче, респект. Без тебя я бы не стала тем, кем стала. Ты помог мне прожить мою жизнь. Думаешь, что могло быть иначе? Заострять внимание на развязке центральной любовной линии. Хочу обсудить взаимодействие Андрея с Игорем, которого, напомню, играет Федор Бондарчук. Во-первых, он шикарен Мое молодое сердечко замерло, когда увидела его на постерах в черной водолазке. Во-вторых, интересно, что он причастен уже ко второму проекту, показывающему изнанку профессии. Для тех, кто не видел, напомню, что незадолго до балета на кинопоиске вышел оригинал актрисы, режиссером которого был Бондарчук. Сериал также приоткрывает нам изнанку актерской жизни. Герои яркие, харизматичные, честные или не очень честные, но главное – живые. И, возможно, это первый русский сериал, где мы видим полиаморные отношения ЖМЖ ироничную рефлексию на прошедший карантин? Короче, вы поняли must watch. Вернемся к персонажу Бондарчука в балете: он сильный и харизматичный лидер, деятельный и искусный манипулятор, готовый предоставить шанс новому и противостоять старому управленец. Как думаете, любит ли таких в главном театре страны, где устройство репертуар трупа? строится на ритуалах и традициях. Конечно, противостояние Андрей и Игорь неизбежно. Как там у Пушкина сошлись они. Ну, вы поняли. Их дуэль занимательная психологическая перестрелка. Ты меня в открытую попершке война. Да. ко мне еще раз, уничтожил. Интересно наблюдать и за их взаимодействием с любимыми женщинами. Тут, опять же, контрастная история, разваливающийся брак и крепкие отношения как на работе, так и дома. Поговорим подробнее про дом и семью. Эта тема одна из основных в сериале. Сам театр становится домом для танцовщиков, хореографов, костюмеров, гримеров, декораторов, осветителей, звуковиков. Список можно продолжать. Закономерно, что и отношения внутри труппы, как и во всех семьях, взрывоопасны. Помимо конфликтов Игоря и Андрея, условно нового и старого, мы наблюдаем противостояние танцовщиков Руты из Союза Прим, к которым подключается Лариса, последствии занимающая пост худрука. Скажу сразу, я без ума от сцены ее соблазнения в финале. Сколько там страсти, амбиций и яда. Беспроигрышное сочетание под конец сериала. навернемся к семейному очагу. Взаимоотношения отцов и детей в балете представлены так же, как и взаимодействия дочерей и матерей. И это разнообразие позволяет не только филигранно переплетать сюжетные линии, но и раскрывать как можно больше персонажей, с которыми зритель сможет себя ассоциировать. Так я подвожу Кири, дочери Андрея, не поверите, но и она работает в театре. Только не на сцене, а за ней, в отделе пиара. Каждый раз, когда на экране вижу человека из маркетинга или медиа, понимающе вздыхаю и улыбаюсь. Так вот, Кира. Как и ее мать, целеустремленная, остроумная и скрытная временами драма-куин. Короче, максимально был для меня персонаж в исполнении Лизы Янковской. Да, той самой. И тут династии. Сейчас спойлер-аларм. Особенно меня порадовала любовная линия Кири. Во-первых, у нее тайный роман с харизматичным дядькой, питерским композитором и приятелем Игоря и Андрея Лазовским. Боже, этот мужчина пленил меня еще в содержанках. Сама бы к нему в Питер бросилась, но не придется. Достаточно проехаться часик на метро. Игорю Миркурбанову как никому, идет образ бухающего деятеля искусства, жонглирующего шутками да прибаутками. Но вернемся к любви. Отношения Лазовского и Киры меня тронули. До идеальных и здоровых им, конечно, далеко. Но, несмотря на разницу в возрасте и некоторые недомолвки, пара органично сложилась. Во-вторых... Противостояние мать и дочь, Алла и Кира. Они во многом похожи, возможно именно поэтому столь опасно оставлять двух девушек на грани взрыва поблизости. Сценаристы, спасибо за этот коллапс. Алла решает в очередной раз вмешаться в проблемы мужа. Дело в том, что Игорь хочет убрать Андрея из театра, поставив на место худрука своего человека. Поэтому Алла просит прикормленных криминальных единиц разобраться, но только без насилия. Угу. А теперь угадайте, кому прибежит ОМОН. Конечно же, Клазовскому. Неловко получилось, правда, Алла, засадить любовника дочери. Кира, конечно, поревела, но сдаваться без боя не стала. Посмотрите, как она отомстит серому кардиналу театра в балете. Хочу, чтобы мама поняла, что я чувствую. Да, как вы поняли, здоровых отношений в сериале маловато. Почти все спотыкаются на одном и том же. На вранье. Но кто я такая, чтобы лишить вас примера скорее хэппи-энда? Стеклом еще успеем наесться. Помните, что помимо дочери у Андрея есть сын, Илья. Красавец он знатный. Но Лазовский все равно в моем сердечке. Играет Илью Петр Райков. Профессиональный танцор с более чем десятилетним опытом и сильно сверстанным портфолио. Интересно, не на Тинделе? Думаю, вы поняли, что по сцене, а в сериале даже по гримерке он летает как пух с губ Иола. В семье же Илья скорее паршивая овца, отбившаяся от стада. Он не только говорит, что думает, но и думает, что говорит. Не всегда, конечно, но честность характерна ему больше, чем, например, Алле. Возможно, именно поэтому Илья так стремится попасть в новую постановку Руты, чувствует, что это будет нечто особенное. Но в призме семьи меня интересует его любовная линия. Не профессиональная, хотя и о ней поговорим. Или не поговорим, а то этот выпуск растянется на два часа. Спойлер-аларм. Отношения Ильи и Ани, помощницы Руты. Гармонично вписались в пласт сериала, где большие дяди спорят о больших деньгах. В балете и такое, конечно же, есть. Просто мне не хочется раскрывать все интриги. Там же давно не осталось ни музыки, ни балета. Вечная подковерная возня сроческого скандал. Всех ограбим, всех убьем. кого надо купим. Ну и как это, должны понять, да? Раз! Ребята кажутся как самой здоровой, так и самой нарочитой парой. Либо для меня слишком очевидно, что сценаристы их сводят по операторской работе, либо все так и задумано. Почувствуйте себя пророком, что называется. Но несмотря на странную историю о том, что помощница Руты без танцевального образования становится частью спектакля и выступает вместе с профи, Аня и Илья для меня сложились. Как пара, конечно. Рута в свой спектакль взяла, я буду участвовать в ее постановке. Во-первых, он безумно мил с ее дочкой. Знаете, так непривычно наблюдать за Марусей Фоминой, ака приятным располагающим персонажем, временами даже серой мышью. После первых двух сезонов «Контейнера», где она властная и жестокая жена с Рублевки, ее перевоплощение стало сюрпризом. Весь сериал ждала от ее персонажа какого-то подвоха. Но нет. Аня, пусть и временами строгая мать, но человек очень добрый, понимающий, как она старается поддержать Руту, как искренне радуется возможности попробовать себя в творчестве, как защищает свою дочь, когда Алла начинает наезжать на нее, снова влезая не в свое дело. И, спасибо сценаристам, Аня уходит от мужа-абьюзера. Их отношения в балете не романтизируются, как часто бывает на экране в последнее время. Никаких тебе клубов по интересам, как манипулировать женщиной или техники эмоциональных качелей. От токсичных отношений Ани и ее мужа в сериале веет страхом и созависимостью, и она хороший пример того, что из них можно выбраться, став счастливой. Илья принимает не только Аню, но и ее ребенка. Несмотря на юность и их разницу в возрасте, он ведет себя не просто по-джентльменски, а вполне осознанно. Думает о совместном будущем, развлекает малышку, находит с ней общий язык. И это тоже отличный пример. Мне сейчас вспомнилось видео Лины Диановой, где она разбирала анкеты из Тиндера, когда тот еще был в России. Очень часто ей попадались альфа-самцы, которые писали, что не приемлют женщин с детьми от прошлых браков. То есть они не готовы к ответственности и разделению инициативы в отношениях. Надеюсь, вы еще успеваете за моими размышлениями и сюжетом. Поместить все арки и события сериала, обсудить все отсылки, детали и интересности в одном выпуске просто невозможно, потому что проект Сангаджиева полнится ими. Это я так плавно перехожу к рекомендации посмотреть балет, если вы его еще не видели, но выдержали мою часть почти без спойлеров. Но я не была бы собой, если бы не нашла пару интересных фактов о сериале. Пробежимся по ним и перейдем к тому, что понравилось или наоборот. Постановку, которую экранная Рута Майерс готовит для большой премьеры во время съемок, превратилась в реальный спектакль о природе, который теперь можно увидеть в репертуаре музыкального театра имени Станиславского и Немирова Данченко, Хореографию уставил Владимир Варнава, которого мы могли видеть в первой серии «Монастыря Молочникова», а также в кресле жюри «Новых танцев». Последний объясняет, почему для меня спектакль «Руты» пусть и визуально привлекателен, но в плане смысла непонятен. Помню, один раз пришла на вторую сцену Александринки на похожий спектакль за компанию с подругой. Во время антракта мы слиняли. Короче, эта история для знающих. Примечательно то, что до балета похожих кейсов в истории российского кино не было. По словам режиссера Сенгаджиева, стало понятно, что иначе мы эту историю не снимем. Это цитата. Кстати, про него. Хочу напомнить, что Сангаджи в 2021 году снял для моря ТВ драму Happy End, которая тогда вызвала бум на рынке, порадовала меня отечественным саундтреком с золотом и сироткиным, и открыла для широкого круга зрителей тему вебкама. Как вы понимаете, теперь у нас секс во всех его пониманиях и форматах на каждом экране. Если вы хотите выпуск про happy end, обязательно напишите мне в комментариях. А теперь... Сунгаджи вместе с командой приоткрыл зрителю мир балета, и получилось это знакомство многогранным и честным. Количество тем, поднимаемых в сериале, определенно плюс. А в балете мы видим и коррумпированных управленцев, и падких на поджары и тела богачей, и интриги внутри трупы. Прошло почти сто лет, но с того времени мало что изменилось. Отдельно хочется отметить сам балет. Классическую хореографию, которую нам показывают на протяжении сериала. Она прекрасна. Это бесспорно. Я хоть с детства балет отрицала и зевала на лебедином озере «Мама, прости», но в последнее время завораженно смотрю на «ПДД» и гранпа. Пусть от общего хронометража сам балет занимает, безусловно, мало времени. В фильме о том, как снимали сериалы или в фильме о фильме постановке танцевальных сцен посвящен отдельный фрагмент, посмотрите, если стало интересно. Понравился мне, конечно, не только фильм о сериале, сам этот формат, который я начала замечать во время залипания на проекты старта, на мой взгляд, большая возможность высказаться для съемочной и режиссерской групп. Балет как сериал, идея, реализация, визуал, музыка, актерская работа, отличный проект. Он красивый, вкусный, разносторонний, вдохновляющий. После хочется встать с желтого дивана и бежать либо в Мариинку, либо аж в Москву в Большой ехать. Я это еще не сделала, потому что читала про Пятипа и готовила выпуск, но обещаю справиться. Актерская игра, на мой взгляд, тоже неплоха, и я очень радуюсь смене главной актрисы. Теперь кроме Сигаловой с ее стойкостью и харизмой для меня другой руты не существует. Несколько минусов. Смешалось все. В балете, ну, очень много сюжетных линий. Из-за их количества не всегда получается раскрыть того или иного героя. Он становится скорее функцией. А жаль. Потому что чувствуется, что многие персонажи могли бы быть глубже, шире. По той же причине воспринимать сериал иногда бывает тяжело. Особенно если вы смотрите с большим перерывом. Это не та история, которую... Ставишь себя за работой, йогой или мытьем посуды. Лучше не отключаться. Некоторые сценичные решения кажутся очевидными. Например, финал. Меня он скорее разочаровал. Спойлер. Кольцевая композиция и преемственность это, конечно, круто, но не так же в лоб. Я все ждала, что у них не получится сорвать спектакль. И даже на это надеялась. По схеме плюс-минус-плюс самое время озвучить рекомендации. Если вам нравится балет и сериал, и само действие, предлагаю вам прочесть «Соседателей и зрителей. Русские балеты. Эпохи шедевров». Эта книга для тех, кто ничего не слышал о русском балете. Если ваше познание заканчивается на пуантах или Лебедином озере, как мои, например, то искусствовед, критик и писательница Юлия Яковлева, о которой я уже говорила в выпуске, создала безболезненный способ их расширения. В ее книге всего шесть глав, за которые успевает родиться герой и разрушиться театр. Яковлева прослеживает историю становления русского балета, от сугубо мужского танца под присмотром Жан-Батиста Ланде до мифа о русском балете эпохи шедевров, созданном в конце 70-х хореографом Лопуховым. Она пишет живо, иронично, откровенно, не стесняясь поспорить с коллегами и отстоять главного героя книги, Мариуса Питипа, который создал русский классический балет, каким мы его знаем сегодня. Кроме того, в моем буклесте теперь разговоры о русском балете, комментарии к новейшей истории Павла Гершинсона и Вадима Гаевского, а также Большой театр, культура и политика, новая история Соломона Волкова. Первые две книги есть на Bookmade, долго искать не нужно. Печально скажу, что тут тоже могла бы быть реклама, но. А вот третью книгу придется поискать самостоятельно. Все названия я оставлю для вас в описании. Теперь обязательная часть и моя любимая Must Watch. Из российских проектов предлагаю вам заценить актрис Бондарчука. Мы уже касались их сегодня. История про изнанку, кулисы современного театра и кинематографа. Сериалы сближают многочисленные танцевальные элементы. Конец каждой серии актрис салютует, так сказать, балету танцевальными номерами. И конечно, сама задумка. Для любителей отечественного кино драматичный фильм большой, Простановление балерины, которая не просто крутит пируэты, а перелетает с одной крыши на другую. Буквально. Посмотрите. Согрешу и порекомендую вам фильм Дары Аронофски «Черный лебедь. Переосмысление немецкой легенды о любви с Натали Портман и Винсаном Касселем». Или триллер, в котором балет действительно убивает. Ниня, балерине Нью-Йоркского Линкольн-центра, выпадает шанс танцевать адету, и в этой роли она безупречна. Но как белому лебедю, живущему в теплично-абьюзивных условиях, перевоплотиться в обольстительницу Адилию? На этом риторическом вопросе хочу поблагодарить вас за прослушивание этого, как мне кажется, на стадии записи просто огромного выпуска. Надеюсь, вы нашли для себя что посмотреть или прочесть. Буду очень рада вашим комментариям, оценкам, репостам или просто теплым словам в соцсетях. И это очень поможет в развитии этого подкаста. С вами была Лиза Павлова, Желтый диван. Увидимся.